0: Ladies and Gentlemen NBA con Carlos
1: E.L.O.S.O. Señores y señores, bienvenidos a este episodio de Playoff del podcast que solemos compartir con Martino Simani, a quien ya saludo, ¿cómo estás? Oso?
0: Muy bien, excelente.
1: Vamos a hablar finalmente de la postemporada de la NBA, que es donde empieza un campeonato, una instancia completamente
0: diferente a la que veníamos viendo Encontramos lo que veníamos hablando De que no había mucha información Y creo que ni los propios equipos Habían rescatado la información necesaria Como para conocerse
1: Exactamente, sí eh, Seguimos sin información de unos cuantos Y algún <risa> tipo de baches Que creímos que podía llegar a ver eh, Quedaron como bastante expuestos En los primeros partidos Estoy pensando especialmente en Toronto Por ejemplo, y su problema para defender el pick and roll Y eh, en DJ Austin Diciendo al final del partido, con el micrófono del cucurucho en la boca, recién terminado el partido y cuando acababa de poner una bomba tremenda de tres, diciendo queríamos ese pick and roll con Marc Gasol. Sabíamos que lo que queríamos ir a buscar era el pick and roll con Marc Gasol. Y era algo que sí nos había insinuado la temporada regular y que se veía como una debilidad de Toronto que finalmente la explotó
0: Fue atacada una y otra oh. vez de una manera... Eh, bueno, como hacen los buenos equipos de playoff, ¿no? Ya nos, di, nos dimos cuenta de que Orlando merece ser respetado. Uno de los primeros indicios de, de esta nueva temporada. Orlando necesita ser respetado por todos. Cambia ser...
1: la categoría de Orlando en, en términos de casillero en el que se encuentra con respecto a los equipos y a su jerarquía... Eh, Grupal, digamos. ¿no? Estamos hablando de un equipo que es lo suficientemente serio como para plantarse enfrente de un candidato a ganar todo y además de machacar sobre todas las debilidades que tenía Toronto, dar el paso adelante en el final del partido y ganarlo. Por supuesto que con algunas variables eh, a su favor que difícilmente se sostengan, es bastante difícil de esperar una actuación eh, así tan redonda y tan perfecta de Orlando en los siguientes partidos, pero sí está mostrando una capacidad competitiva que yo no sabía que tenía.
0: Claro, claro no, no quiere decir que vaya a ganar la serie, no. ni mucho menos, pero que realmente ves indicios de funcionamiento de un grupo sólido, una comunicación y una rebeldía defensiva y una inteligencia para seguir un en plan admirable y digna de un equipo top de playoff. Claramente, cuando vos te metes en una serie de playoff, tenés ciertos puntos a atacar y cierta idea de cómo vas a encarar el partido. Y después es dificilísimo mantener eso ante las estímulos del otro lado y no abrumarte con la respuesta o endulzarte o confundirte. Sí,
1: dejarte llevar por la ola del partido y, y más, de las emociones. Más cuando las la estás
0: metiendo de esa manera, te ayuda a hincarte en tu plan, te ayuda a a crecerte y confiar más en tu, tu plan de juego pero a su vez en los equipos jóvenes que no estaban no estuvieron en esa situación o que están haciendo algo que es grande generalmente se muestran las hilachas rápidamente y no fue el caso de Orlando porque es totalmente distinto a lo que pasó con Filadelfia Exacto. en el primer partido. Entonces, eh, no, la verdad que yo personalmente admito no haberlo visto mucho durante el año no, y me, me arrepiento sí. de manera tremenda.
1: Sí, yo, eh, bueno, de debo decir, empezando estos playoffs, que estoy en falta con el básquetbol en general. Debí haber visto más a Orlando durante <ríe> toda la temporada Está regular posible. y además. Anoche me dormí. Estamos, estamos hablando de los dos mejores partidos, ¿no? El, el partido de Orlando-Toronto fue tremendo. Ese sí lo vi, pero no había visto a Orlando lo suficiente durante la temporada regular como para tomarlo en serio y respetarlo de la manera que hay que respetarlo. Pero el, el partido de anoche no. Ni se me ocurrió verlo. Había visto el primer juego, había visto el primer partido el sábado. Eh, lo había visto entero, sí, porque me divierte igual. Claro. Ver a los Clippers incluso perdiendo, me divierte ver a Lou Williams anotando y que no para de atrás y todo. Anoche. Ni siquiera, estoy un poco enfermo también, pero no me quiero escudar en eso, ¿verdad? No, no, no quiero poner excusas porque estamos en, en un momento eh, culmine de la temporada. or go home. Acá no Exacto. hay excusa No se puede poner excusas es que en se el excusa pierde. Y me fui, go, go to bed. Pero estás we dentro, no, dentro no del 98%
0: de, 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 de la, de la, del público. O sea, no sé quién se aguantó como un hombre a quedarse. Todo, bueno,
1: además mucho, me parece que tiene mucho más razón de ser la actitud una vez que uno empezó a ver ese partido
0: yo, después de ese segundo cuarto lapidario, no quedaba nada
1: claro, exactamente, yo no le di ni siquiera la oportunidad de empezar al partido yo me fui antes ya ah, cuando, claro, cuando claro, Filadelfia, claro. me fui con mi malestar a la cama cuando Filadelfia ya quebró a, a los Nets que fue en el tercer cuarto, sí. o sea, vi dos tres minutos del cuarto cuarto de Filadelfia contra Brooklyn de manera automática uh -huh. Y después dije, no, me voy a dormir, no voy a esperar 10 minutos claro, de, claro. De este cuarto que queda de un partido que ya no tiene nada Para ver qué pasa en el otro, no sé qué, estoy muy cansado, no sé qué, me fui a dormir Y hoy me levanté y me enteré que durante el transcurso de ese partido se había ido a dormir todo el mundo <risa> O sea, pero todo el mundo estamos hablando a nivel global Fue una situación... Que se puede haber repetido en cada uno de los países que sigue la NBA, que son muchísimos, eh, probablemente casi todos los. Eh, las grandes la grande mayorías de los públicos que tienen la NBA en el mundo se hayan ido yendo a dormir, in, inclusive los de Estados Unidos, y se han despertado con la novedad de que los Clippers dieron vuelta en partido en el que iban 31 puntos abajo. Ya me parece genial que sea 3-1 de vuelta el número que persigue a Golden State, <risa> es el número que los termina. Eh, Derrotando psicológicamente O por lo menos horadando El inmaculado legajo Que deja esta dinastía uh -huh. digamos, ¿no? Si hay algo para ponerle eh, En cada uno de los casilleros De ellos es 3-1 uh -huh. pues Le pones eso y después se hace solo El, el, el pozo psicológico digamos, ¿no? eh, En definitiva Sacando esta cosa que es absolutamente anecdótica Iban 31 puntos arriba En el tercer cuarto uh -huh. Faltando 20 minutos
0: Sí, sí cuando ya prácticamente los primeros 2-3 minutos ¿Sí? del tercer cuarto.
1: Sí, sí, sí. Faltando 20 minutos.
0: Eh, Creo hace la cuarta falta y sale al banco. Y... Bueno, la verdad que... Te pusiste mucho... a revisar eso. No, no, no. Eh, o sea, había que verlo. Volviste. había que sí, Había sí, que volver sí, a verlo porque, sí, sí. no sé, me sentí en falta. Y bueno, ahora que soy una persona desocupada, claro, tengo el claro, tiempo claro. para hacerlo. Pero me, claramente eh, los Clippers... Son un equipo que pelean, ya lo habíamos hablado, el equipo que cree y va y va y va y va, no tiene nada para perder, en esta serie no tiene absolutamente nada para perder y lo está demostrando. Y con el, el plan Chavavarli hizo su magia, sí. puso su huella en el partido y a partir de ese momento ya venía a, trayéndolo a Durán a, lo, a, a las piñas, pero en ese momento... Eh, cambia la complexión del partido porque claramente el momento que sale eh, Gold State afloja saca al pie de la aceleradora, arranca con un 8 de 8 de cancha en el tercer cuarto asesino eh, pero ahí pone a Cook, pone a Bell eh, saca prácticamente a todos, ya se había dado la lesión de Cousins que bueno, ya tendremos que hablar de eso
1: cuando entra Bell pasan cosas malas
0: ¿eh? y Be Bell es Indefectiblemente. el peor jugador de la rotación de Golden State al día de hoy está claro. Y, ya, y, y creo que Kerr lo tiene claro. Y por eso creo que pasan estas cosas. no eh, Creo que ya todo el mundo lo sabe. Eh, creo que también hay que darle el crédito que merece a, a los Clippers. Que pelearon sí. todo el partido.
1: Hoy hablábamos, antes de prender el micrófono. Que es el tipo de equipo que puede llevar estos partidos. Claro. Con naturalidad, solvencia y eh, cierta hasta automatización. Porque... Lo que sucede es que Beverly nunca va a dejar de pelear. Él va a pelear en cualquier circunstancia. No le importa. Él, él se va a seguir peleando y va a exponerse a sí mismo al ridículo. No tiene límites en ese sentido. En ningún punto del partido él siente que está sobreactuando.
0: No, 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 para nada. Él es así. Y lo tienen todos claro.
1: Entonces va a seguir. Eso de alguna manera te activa porque tenés un tipo, tenés un compañero de equipo que se está agarrando piñas por todos los lugares de la cancha, contra todos los rivales, entonces en algún punto vos tenés que estar activado, y después por el otro lado tenés a Lou Williams, que es un bowler, es eh, lo que alguna vez en un episodio hace mucho tiempo hablábamos de Jamal Crawford, ah. esos tipos que van a seguir jugando porque ellos están en el gimnasio, yendo y viniendo, y no sabe si el partido termina dentro de 6 horas, dentro de 4 horas, cómo van, no le interesa, eh, no necesita reloj de los 24, no necesita nada, él va a seguir anotando y va a seguir... Eh, jugando de una manera natural y, y sin, sin, sin dejarse arrastrar por la situación específica, por el contexto específico que modifique sus acciones. Entonces, es como que. Le, es como que lo prendes a Lou Williams y sigue ahí prendido. Es ¿no? el
0: prototipo de la famosa frase. De, no mires el tanteador. que cuando te dicen todos los entrenadores, te dicen todo como vení con la bolsa. Vos no mire cómo, cómo va el partido. Vos oh, dale, jugá. Vos nunca metés. lo mira. Entonces, él no lo no mira nunca. nunca. Exactamente. Nunca, jamás está enterado del de contexto. Él le parece que le va a notar al que tiene enfrente todas las veces. Exacto. Y eso, de cierta manera, eh, le trae una, un modo de confort o tranquilidad al resto. Que no tiene la habilidad. En este equipo no hay ninguno que tenga la habilidad no. de sacarlo así. Sacar un equipo del bolso ni que era este, este tipo de protagonismo. A seguir, haciendo, a seguir haciendo lo suyo no lo sostiene claro. lo sostiene.
1: Es una, es una constante es como el, es la velocidad de la luz una constante todo el tiempo está haciendo eso que hace él permanentemente con un socio que adquirió en estas últimas dos temporadas que es Montreal Harrell que lo tenía meteré que lo llevaba a los pickups eh, lo lleva también a su se lo lleva a sus equipos de, de, de verano estos que juegan el cómo es que se llama divino
0: qué show el show divino okay. el
1: hey, AU, hey, ¿no? ¿no? ¿Cómo es? AU. Eh, hey, no, ¿cuál es no la? la Drew League, esa es la verano Exactamente, la Drew League. Sí, sí. Eh, y bueno, y se lo lleva y juegan juntos también. Y es esto mismo, es esta cosa. Que 236 a 214 y ellos siguen anotando y siguen haciendo lo suyo y siguen jugando pick and roll y el otro cae 18.000 veces y se sostiene eso más allá de la foto que te están mandando el partido eh, y el estado de ánimo que tenga el juego en ese momento. No
0: sé si habíamos hablado de esto, pero tienen que ser el co-sexto eh, hombre del año. Ambos dos. Sí. ¿No? Se los tendría que dar como, como a los dos. Claro, como se lo dieron a, a Stockton y a Malone una vez el MVP en el Juego de las Estrellas. Deberían darse a los dos. Totalmente. Claramente. Es, un, es un, un
1: monstruo de dos cabezas. Porque
0: son los líderes del equipo. Y, y aparte de que vienen de atrás, son los que cierran los partidos, los que le dan el carácter al equipo, lo que... Así sumen todo. hacen puntos entre Tranquilo. los
1: dos. Hacen 60 puntos entre los dos promedio, más o menos. Bueno, y
0: Golden State no encontró, no encontró respuesta. Creo que en el, en el tercer cuarto fue clave clave lo que hizo Beverly desde lo defensivo. Ya Michael Green entró muy bien de atrás. Y bueno, y, y Doc Rivers, eh, bicho, lo activó antes al Williams. Cuando vio que Curry salía por foul lo puso enseguida, que generalmente espera bastante, porque sabe que el último cuarto va a tener que cargarlo un rato, generalmente la rotación entra tarde en el tercero, lo deja cerrar el tercero, jugar un poquito del cuarto, le da unos minutos de descanso y lo mete para cerrar. Y lo puso temprano y lo empezó a activar desde, desde temprano. Y de a poco, bobeando, con una facilidad empezó a, a, a desglosar en los pick and roll y cuando querías acordar estaba en ritmo y cuando ya el partido estaba... Medio, no te digo en alcance, pero estaba 16, 17, lo tiró a Harrell y terminó de acelerar la corrida. Pero la verdad que fue un, un trabajo de equipo interesantísimo. Del planteamiento defensivo que hicieron, la manera que dejaron de defender a tres jugadores prácticamente, y cómo marcaron, por ejemplo, a Curry o cómo marcaron a Durant, las, las pequeñas cosas que hicieron para, para desglosar ese ataque y hacerlo bastante predecible. Eh, la verdad que fue mostrar mostraron armas y cosas que pueden servirle a otros equipos para claro, adelante
1: sí los desmantelaron ah, eh, pero además lo que termina pasando acá es que hay un hay un motor que estuvo apagado demasiado tiempo o sea que se apagó y cuando lo quieren prender no, no funciona es,
0: bueno el famoso switch que exactamente
1: eh, esta cosa que Golden State viene haciendo de prender y apagar no solo es Temporal en términos de meses y de semanas, o de temporada regular y playoff, o de antes del all-star y después del all-star. Empieza a suceder dentro de los partidos. Exacto. Vos prendés y apagas adentro de los partidos porque cuando sentís que ya lo tenés dominado, bueno, te pasan este tipo de mm. cosas. Es una. Se dio el ecosistema perfecto para que sucediera esto, que es un equipo que sabe que su talento excede la media... y que está probado ya en una cantidad de circunstancias... y otro que no para nunca... Uh -huh. otro que es una máquina eh, claro. de movimiento perpetuo... y con un peleador ahí en el medio... que ya se, había, ya se había comido la serie... porque Beverly... incluso en el primer partido que habían perdido bien... Uh -huh. eh, con, eh, contra Golden State... se ganó esa doble expulsión con Durant... La decisión de que Beverly defienda a Durant para mí es eh, excelente y es como muy típica de Doc Rivers. Sí. Doc Rivers disfruta especialmente de ponerle a chiquitos a defender a grandes. Yo recuerdo, eh, porque aparte se da una situación físicamente hasta violenta, porque el chiquito anda ahí eh, sobre, forcejeando, forcejeando y, y sobreexigiendo y, sobre y
0: sobreactuando también, generalmente
1: me acuerdo de, de Chris Paul con no whisky por uh -huh. ejemplo decir Chris Paul con Durant también a Chris Paul se lo tiró muchas sí, veces claro. a Durant sí. eh,
0: cuando estaban OKC eh, era un era un clásico un clásico sí, sí, y sí,
1: bueno y a pelear ahí y el grande sale desfavorecido el grande
0: queda siempre expuesto porque cualquier movimiento que tenga que no sea legal queda to totalmente magnificado por la acción y por obviamente el teatro del chico pero a su vez primero que le da un propósito al chico lo activa dentro de la situación porque es un desafío inminente físico. Que aparte, no solo te van a notar, sino que te van a caer. <risa> sí, sí, sí. sí, eh, sí. que Es además, medio visceral el tema. Sí. Y a su vez, lleva a que el equipo sea un mismatch tan evidente. Que lleve a todo el equipo a enfocarse en eso. De, nos dejamos de concentrar en cualquier otra cosa que esté sucediendo. Sí. Y así fue como pasó con Klay Thompson, por ejemplo. Que se apagó por completo. Se olvidaron de buscarlo. No encontró ritmo y cuando tuvieron que ne lo necesitaron para meter un triple, le quedó un triple solo en la cabeza de la llave y no lo pudo meter. Sí. Eh, lo mismo pasó con, con Raymond Green, que empezó a acelerar el juego, empezó en el, con el circo de que iban 30 arriba y empezó a tratar de acelerar el juego y a buscarlo a durán posteado desde el principio de la posesión. Y jugando de base, me parece que... Como que eh, trancó todo el ritmo que claro. tenía Golden State Que venía a ser 42 puntos en el segundo cuarto
1: Porque te obliga a darle la pelota a ese tipo Porque si no, estás yendo contra natura ¿no? es ¿Qué estás haciendo? Que no se la das o sea, Al final, todo se transforma en algo muy elemental Que sea grandote que tiene el chiquito claro. y, y en este caso, también pasaba en el caso de No Whisky No son tipos que por su físico los puedan arrastrar hacia el aro uh -huh. no, no fácilmente por lo menos no puede ganar no es en bid que puede ganar la posición al lado exacto. del aro entonces es dársela ahí para que él después con dos o tres movimientos consiga un tiro de media distancia limpio uh -huh. pero todo eso te tomó 8 o diez segundos y te sacó de ritmo a todo el resto del ataque y generó una incomodidad es como que si no se la dan está todo el mundo incómodo
0: exacto Exacto, y aparte de que en este caso es puntual, Durán, es un jugador que necesita mucho el hecho de agarrar el ritmo con el dribbling de la pelota, muy rítmico en sus movimientos, en su crossover, en su galope, y eso se lo quita claramente. Claro. Pila de veces, él se le sienta prácticamente, y parece que está metido dentro del short de, sí. del loco, y no lo deja no lo deja fluir en sus movimientos, y termina tirando un fade away, que con eso va a vivir, van a vivir no los títeres tranquilamente. E inclusive la formación que le empezó a tirar, que por ahí fue donde, donde Kerr pecó de, yo creo que un poco de sobra, desobrando la situación, donde tenía casi tres y hasta cuatro jugadores que podía ayudar tranquilamente. Y ta, bueno, Cook te podía meter un triple, te, creo que Ibudala metió, metió un par de tiros cortando al aro. Pero nada, con todo eso va a poder vivir Los Ángeles todas las veces. Me parece que el hecho de que Curry lo sentara tanto tiempo Después del cuarto foul Fue un poco en detrimento del, del equipo Pero bueno, también hay que ponerse el otro en lado el 30 arriba y estás, de local
1: Y estás pensando en algo Que probablemente Te ocupa, aunque sea un mínimo lugar En la cabeza, que es esta cosa De que vas a tener que regular Las energías de todos porque Exacto. se te acaba de caer Un soldado Ajá. esa misma noche Sí, 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 sí. Y eh. Ya tenías pocos soldados Válidos, Golden State tenía muy tiene un plantel muy corto, tiene, es, es cortísimo, tiene 7 jugadores a reventar, 8 como muchísimo, y se le cae Cassins, y estaba como demasiado presente eso, ¿no? Esa, sí. Te titilaba así la cosa de. Uh, esto tenemos que empezar a ahorrar energía desde ahora, porque si no. Vamos a ir fundiendo motores de acá hasta la final
0: de la NBA? No, y es algo bastante. Creo que ese, ese es el peligro que hablábamos con el Switch, ¿no? Una vez que empezás a subir y, y prender y apagar el Switch. Para apagarlo para sos rapidísimo también, porque tenés la capacidad de hacerlo, que el equipo, una vez que está siempre prendido, es difícil bajarte del caballo porque haces expuesto con tu equipo. Y la demanda, de la intensidad está todo el tiempo ahí. Esto es al revés. Ah, bueno, uno largó la esponja, bueno, vamos a largar otra, largamos, largamos rápido y después levantamos. Y... Es entendible, en cierto punto es entendible. Es Siempre casi. pasa en el 1 el con el 8. Gana el primero fácil, el segundo viene por 20 y es claro que va es a ser Al borde de lo inevitable. Te diría, te diría que casi es dificilísimo de, de cambiar. Lo mismo de la otra manera, cuando el equipo local pierde el primero y es el, el, el favorito de la serie, indudablemente el segundo va a venir con una intensidad. Hasta y poca característica para su equipo.
1: Lo más probable es que gane por 20 puntos. <ríe> Muy claro. Entonces, el segundo tiempo mágico de los Clippers, 85 puntos hicieron, 10 robos, 29 puntos de turnovers. Uh -huh. 29 puntos. Hicieron casi 30 puntos de pérdidas. Los barrios perdieron 14 pelotas en los últimos 20 minutos. Sí, pues, o sea, ya, porque, claro, hay un momento también en que se la tiene que empezar a dar. Uh -huh. <ríe> se la tiene que empezar a poner en la mano porque si no, no llega. 61 puntos entre Lou Williams y Harrell y De todas maneras, además en esta temporada maravillosa muchas gracias Oso por hacerme notar que eran eh, los Clippers los campeones
0: morales de, de la temporada. <ríe> Creo que con esto lo terminamos de, sí, de, sí, de confirmar. Es, ¿no?
1: Esto es 100% de campeón moral. Ajá. Esto es porque no importa ya lo que vaya a suceder. esta Es como los duelos del plancha y Los gana siempre él. Sí, no pues. importa. perdió Si se van 4 a 1, lo mataron igual. Esto es lo que sucede con Beverly que por eso también es... Eh, muy difícil de afrontar la, esa rivalidad unilateral que propone él, porque mm -hmm. siempre cuando estás del otro lado has expuesto si no reaccionás, sos un frío que no tiene ningún tipo de compromiso con la causa y no siente el básquetbol como lo siente él, que claro. él lo siente de verdad, claro.
0: y si reaccionás sos un gil, te estás comiendo, estás entrando estás entrando, no sí? entré no entré, no
1: entré, no entré no, oh, no, no, te dije que no entre, te dije que no entre vos estás de vivo, vos te claro. estás sacando y todo el tiempo, el, el grande además es el, el que hace... Bueno, además él te hace 15 fulls y le van a cobrar 5 y a vos te van a cobrar todo lo que les hagas. Ajá, claro. eh, en cualquier caso, estaba hablando de la temporada mágica de los Clippers que encima cierran esa noche mágica con una jugada en la que Lou Williams se tiene que desprender de la pelota. Golden State finalmente hace algo... Bastante eh, de sentido común, ¿no? Que es doblarse, dejarle la pelota a Williams de las manos. Se la pone a un rookie, a Gorgius
0: Alexander, a Gilches Alexander. Que pasó mal toda la noche, la verdad, que dos puestos, viene quedando puestos en los playoffs de manera no muy, muy más absurda. Creo que él y Suach son los dos más perjudicados de todo. Subach, este par de casi, partidos.
1: Sí, Subach casi no puede pisar la ¿Qué? cancha.
0: Un besito y me parece que no lo vemos más. No lo vemos más, así. Me parece que ya no. Está, está me parece que Nos no. despedimos de Subach, definitivamente. Me, creo que sí, creo sí, que le podemos Creo que es demasiado que, joven para que lo erradiquen así de esa manera. Para, pero ah, estamos sí, hablando está de, esta reír. de esta serie. Claro. Ah, de
1: esta serie sí es el primer soldado caído. Ah, está, 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 es el primer soldado caído, estoy completamente de acuerdo. Ah, okay, okay. No, no, no puede pisar más la cancha, ya está, ya está, volver. Volver a, que viene, en volver esta a no, que viene. En esta no te toca. No, esta no, no es la tuya. Es, pero aparte, de una de las cosas que más me gusta es identificar a los soldados que <risa> claro, en la serie. Claro, Me claro. encanta cuando la serie se trae un jugador. Me parece genial y me, me parece un efecto único que solo se encuentra en los playoffs. Claro. Que hay jugadores que hacen block y Desaparece. se traga la serie. No, en el caso de Gilchus Alexander sí estaba pasando mal, pero de todas maneras él, como tiene una. Eh, como tiene varias formas de impactar el juego y trata de sostenerse en defensa y es atlético y todo, anda por
0: ahí. A veces. Eh, no queda tan expuesto como un grande que no puede, no puede pisar la cancha, que son los, que, los primeros que en caen. caer. Claro, claramente. Sobre todo
1: en esta NBA de muchísimo espacio.
0: Ajá, pero este, en, este, en este partido, la verdad que la pasó mal. Lo que tiene es que te da esa posibilidad de meterlo en uno de estos. Eh, jugadores que se rifa en los Clippers y es bastante largo lee bien las líneas de pase y ahí te puede sacar algún robo pero la verdad que está en, en un tono más abajo de lo que está marcando la serie
1: de todas maneras definió tremendamente bien tu jugada tuvo una
0: frialdad tremenda ante un error grave Dibudala porque sí. Dibudala ayuda de Jamper de Jamet, de Jamet de Yamet de manera descontrolada cuando ya lo tenía, ¿Tenía Green lo tenía Green. Está pronto
1: al área y te, además que defina él. Ajá. No que defina a Jame con un tiro a pie firme. Yamet es un hombre, ¿eh?
0: Claro. No, pero ahí marca, marca lo, des, lo lo ya desmoralizado y descentrado que estaba Golden State. Se supone que Iguodala es un, un Sabán del lado de, defensivo y que ahora estaban todos esperando para que él viniera en los playoffs y pa 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 y comete un error de rookie. Sí. Eh, en el momento más clave del partido pero ya se veía cuando un partido ya estaba totalmente desvirtuado cuando Kerry mete el triple para pasar eh, ya sobre el final faltando 40 segundos sí. creo que es se va al, 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 al banco Caliente, enojado, sí, poco sí, característico sí. de Curry. Estaban desbordados. Totalmente. Ya era un papelón. Ya con Durant había salido por quinta, ya era vergonzoso. Ya. Bueno, Durant
1: lo echa en un partido y sale por sexta el uh -huh. siguiente. Es especialmente crudo el inicio de estos playoffs
0: para Durant. Yo no recuerdo verlo en un playoff así a Durant. No recuerdo. Es lebronesco del primer final de Miami, más o menos, algo así. Sí. Pero... Entiendo por qué sucede, pero claramente está perdiendo este duelo.
1: Sí, 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 sí. Es un duelo del cual no puede salir ganador, pero de todas maneras tendría que buscar la forma de salir un poco mejor parado.
0: Le tengo fe para que salga, ¿no? Para. Yo creo que sí. y le tengo fe.
1: Mucho más ahora. Me parece que. A mí me parece que Durant sufre especialmente cuando siente que no lo necesitan. Uh -huh. Cuando le genera la sensación de. Estos ganarían igual sin mí está muy bien y empieza a mostrar sus mejores ropas cuando tienen que pasar pantallas que él siente que es fundamental su presencia para que eso para que subsistan para Puede que ser. puedan sobrevivir eh, y solo podrían sobrevivir con él esa es la sensación que me deja a mí eh, con Durant que es el gran trauma que tiene con este equipo además es un equipo autosuficiente eh, sin necesidad de su presencia, esa es la narrativa, ¿no? Seguro. Eh, esa es la narrativa que a él le duele, además. Yo no estoy de acuerdo con esa narrativa. Yo creo que eh, para pasar la pantalla de Cleveland necesitaban a Durant sí. eh, en esas finales, uh -huh. porque el trauma era demasiado grande y, y LeBron James no lo respetaba a ninguno de ellos. Uh -huh. Entonces, pero bueno, eso ya, eso es, ya un, es otra cosa. Sí, es un tema histórico. Es un uh -huh. tema histórico y me parece que tiene que ver con esto y que, que él se siente vivo cuando. El equipo está en problemas. Uh -huh. ahí, ahí es cuando realmente eh, se siente importante y empieza a hacer cosas grandes por el equipo. Así que me imagino que el próximo partido de Durant va a ser...
0: Eh, va a ser un mensajecito. Sí, 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 un me mensajecito, claro. Un statement. Sí, yo creo que tiene que empezar a utilizar mucho más la cortina. la cortina. Primero que en esta serie creo que tienen que tener carry más la bola en la mano del comienzo. Ellos... Siempre lo que juegan es con, con están teniendo a, a Green con la pelota en la mano todo el tiempo que no lo marca nadie y de ahí sí. distribuyendo y Curry cortando, bueno la, la, la clásica el clásico juego sin pelota que hace, que hace Golden State y me parece que los Clippers tienen personal para tratar ese tipo de juego, pero una vez que la agarra de arranque Curry y e inicia desde ahí Ahí puede generar muchísimas cosas y sobre todo si es coordinado por Durán, que está con este matchup, y tratar de de a poco empezar a sacarle esta pesadilla de arriba hasta que él esté en ritmo y una vez que esté en ritmo, sí. ofensivamente le eh, va a fluir por más de que lo marque como lo marque. Y claramente no, tiene, no hay que obsesionarse con, con el matchup que estamos hablando, encontrarlo sí, sí. de otra manera.
1: Sí, 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 sí porque si no, eh, lo que haces es caer en la red eh, planteada por los Clippers, que además es seguramente lo que han estado entrenando. Eh, que ese, ese mismatch sea recurrente y que el tipo reciba ahí, si recibe acá y levanta el pique para acá, y no sé qué, todo. Sí. Eso es lo que estuvieron haciendo durante el tiempo. O sea, Cada vez que se la das, están todos sintonizados y sincronizados para reaccionar en cadena ante esa situación. Todas las demás situaciones van a ser un poquito más ajenas ...a lo que han eh, transitado... Y, ...y lo que han trabajado... ...salgamos rápidamente de los sí, Golden sí, State sí. Warriors... ...y ah, solo lo de Cassins... ...a mí... Eh, ...me parece que... ...en el corto plazo puede ser hasta favorable... ...porque claro. genera una libertad... ...y una... Eh, ...facilidad para reencontrarse con viejas sensaciones... ...y el ritmo habitual y natural de este equipo... ...me parece que a, a mediano y largo plazo es contraproducente porque ellos están muy cortos o sea, no puedo creer o no puedo pensar en ningún caso que es mejor estar sin Kassim que con Kassim porque ya tiene muy poquito material y esto se lo recorta de manera importante
0: eh... Sí, le saca armas para diferentes matchups y necesidades que tenga el equipo, como lo que habíamos hablado con el partido, el partido que había marcado con Houston, creo que en cierto punto yo le tenía, le tengo pánico al gordo, le un pánico tremendo para dónde le dispare la cabeza, y claramente la cabeza cada vez que ve que se viene algo de éxito, no no le permite continuar. Le dice hasta acá llegamos. Pero, pero claramente la posibilidad que le brindaba de atacar los mismatch y en un futuro emparejamiento con Houston, o mismo contra los Clippers cuando van chicos. Tratar de, de, de hacer pagar a, las, a los chicos en el poste era un arma de que les iba a venir extremadamente bien. No para ganar las series, pero sí para encontrar un desahogo en momentos puntuales. En momentos puntuales, exacto. ¿Qué es, es lo, ¿Qué es lo que te demanda los playoffs? ¿no? Ante desafíos, encontrar armas puntuales. Y es, después, por más que en otras no pueda funcionar, quizás te hace pasar un, un escollo sí, fundamental. Los playoffs en general, la dinámica es... Se presenta
1: un problema, lo resolvés se presenta otro problema, lo resolves y así eso es lo hermoso además que tienen los playoffs, que es cómo se van presentando los dos equipos diferentes problemas uno al otro y la manera en que logran resolverlo. Bueno, ahora te está faltando una herramienta específica que obviamente te iba a ayudar a resolver cierto tipo de problema y que no tienes nada parecido uh -huh. adentro de tu caja de herramientas, no hay nada parecido a Cassins. Eh, Así que, bueno, eso evidentemente tiene que ser para peor. Tiene que desmejorar o empeorar la situación colectiva y general de los Golden State Warriors. Seguimos adelante. Esto es en cuanto a lo que teníamos más reciente en la cabeza, que es la noche anterior y este partido que probablemente haya sido el, por lo menos el más
0: impresionante. El mejor está entre este y el de Orlando y Toronto. Sí, pero este es mucho más significativo al... El... Sí. Al bicampeón que le ganen así en su casa. Sí, 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 sí. Creo que es el partido del playoff hasta Es hora. el
1: partido de los playoffs hasta ahora, sí. El, el partido de Orlando y Toronto además está como eh, de alguna manera. Eh, encubierto en la tradición. Solapado <ríe> en la tradición de Toronto de perder los primeros partidos. Claro. 2-14 son los primeros partidos de Toronto. El primer partido de los playoffs de Toronto, su récord es 2-14. 14, 2 de 16, ganó no 2 de 16. Es, un, es demencial, es lo más parecido a un gualicho que se pueda encontrar uh -huh. en el mercado. No, 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 no encuentro eso y lo que le sucede a, a Lauri es como... Es todo uno. Es esotérico. Es todo, es todo, uno, uno. Es todo sí, uno. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Por más que eh, no son los 16, no, no, deben de, de no tener solo 8 o 10 de esos 16, eh, pero es impresionante. A mí ya lo de Lauri... Eh, no, me parece que solo podemos hablar a lo esotérico para explicarlo, porque esa cosa de incluso de salir un par de triples de adentro de muy mala manera, como de mensajes explícitos y obscenos de los dioses del vasco de Tomás, mirá, te la escupo para afuera te, es horrendo es sí horrible. sí
0: te lo gana DJ Austin él te lo gana el partido con tu posición.
1: Totalmente. Incluso te deja pegado porque después aparecen todas las gráficas de DJ austin 26 puntos Lauri 0 y no lo defendiste todo el partido. Sí, ni lo, siquiera lo defendiste. el primer
0: tiempo pero poco. Un rato. Un rato. Un,
1: la mayoría de los puntos se los hizo a Danny Green sí, 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 sí. Eh, que defendió muy mal por otra parte y es, es, es terrible porque uno piensa bueno, lo quiso cuidar a Lauri de tener ese duelo Directo, para que no se le metiera en la cabeza y no fuera una cosa de él peleando contra el otro base y no sé cuánto, y a ver que a quién le va mejor y no sé qué. Y en realidad sí. siempre queda expuesto Lauri. Sí. No hay manera de cuidar a Lauri.
0: Pero me parece un razonamiento, pero rarísimo. Aparte, lo está. Lo, si ya si lo tenés que cuidar de jugar contra DJ y Austin, no, ya yo... no estás mostrando ningún tipo de. ningún tipo de confianza en el no. jugador.
1: Creo que no era el motivo principal, me parece que el motivo principal es simplemente ponerle tu mejor defensa perimetral al que consideras es el motor de ese equipo y dejar a Lauri con Fournier.
0: Pero es lo mismo que hablamos muchas veces eh, de la, la capacidad de que tiene un defensor de defender di diferentes posiciones, no es igual. O sea, Hay grandes defensores de, de, de dos, de, hay gente que se dedica a marcar tiradores y no puede marcar eh, manejadores de bola. Yo
1: solo lo he visto fallar en momentos importantes a Danny Green con bases. Y claro. es uno de los mejores de defensas perimetrales que tiene la NBA hace 10 temporadas. Y con los bases solo lo he visto fallar. Uh -huh. Por ejemplo... Que le rompan la negación de la cortina. Es una cosa que le ha pasado en momentos importantísimos. Eh, estoy recordando el séptimo partido con los Clippers defendiendo a Ajá. Chris Paul. Ese tipo de situaciones. Y le vuelve a pasar en un momento muy importante en este partido contra Orlando. Donde, bueno, si negás la cortina, que no te rompa para el lado en que Ajá. está negando la cortina. Cosas básicas que le pasan a Danny Green defendiendo a base. Pero evidentemente eh, me parece que ahí, eh, no sé, o desconozco... Eh, cuáles son las prestaciones de Danny Green o estoy exigiéndole demasiado una perfección que es imposible, no sé. Eh a mí me llamó un poco la atención que Danny Green fuera sobre Austin. Uh -huh. ¿A, ¿a vos no te llamó la atención eso?
0: no, yo entiendo de que Austin es de los pocos que genera juego para los demás y Danny Green es un tipo que tiene más envergadura es muy bueno contestando tiros y ponerlo sobre un vaso chico ayuda en ese, en ese aspecto debe ser uno de los mejores tapando tiros sí. como un perimetral y entiendo de que querían ponerle a alguien físico extra físico a Fournier que tiene la fama de medio blandito y le vamos a pegar un poco mm. eh, pero me parece que era la era la posibilidad de, fama con... de, francés, de de, con... de con... Y, y sí de fama y sí, francés, y sí. Y sí. Eh, bueno no, muy difícil no. sacarse encima la fama de francés es, es complicado, a Tony Parker
1: ¿no? le llevó mucho y tiempo. con ese
0: corte de pelo peor todavía sí, claro. eh, pero me parece que un tipo que está frágil mentalmente eh, lo pones en un duelo de que yo supongo que en su cabeza es accesible. Un tipo que es un all múltiple. Eh, que aparte, si sabes que tiene, va a tener problemas ofensivos. O supones que va a tener problemas ofensivos. Que sea productivo desde otro lado. Uh -huh. Y que se empodere desde otro lado. Creo que la, el, el punto de ataque defensivo es fundamental para cualquier defensa. Y, me, y lo ves correr a Danny Green. Y te das cuenta de las limitaciones que tiene para, para moverse. En ciertos puntos, pero tiene tal conocimiento defensivo y es tan largo que me parece que para marcar aleros es un especialista. Lo ha sí. hecho toda su carrera, lo ha hecho lo ha hecho bien.
1: Saliendo de las indirectas, un tipo que se te prende a la cadera y que o sea tiene una habilidad especial para eh, jugar en. Porque aparte es lo que hace él del otro lado, uh -huh. entonces lo conoce como naturalmente conoce esos recorridos y. No sé, a mí, a, mí, a mí me parece como un poco antinatural lo que hizo con Danny Green y con Lauri. Pero solo lo eh, me llamó la atención me llamó la atención que al no funcionar no lo cambiara eh, durante sí. el correr del partido. De todas maneras, eh, más allá de ese matchup específico perimetral que igual terminó marcando bastante. Mar
0: Marcó el juego claramente.
1: Porque lo de Diego Agustín no fue ese triple final, ni ese doble importantísimo anterior todo el partido lo no llevó No paró de así.
0: generar y fue de los que llegó más consistentemente a la pintura de Orlando. Eh, Busevich no pudo encontrar el momento para activarse ofensivamente, jugó para mí un partidazo igual, pero no pudo encontrar la manera de dominar del lado ofensivo que está acostumbrado a hacer. Y, pero creo que la, la, la gran... Eh, demostración para mí la dio Aaron Gordon la gran demostración defensiva que hicieron Isaac también fue tremendo como pudo defender a Siakam lo bien que leyó las líneas de pase cómo lo inteligente que rotaron pero sobre todo el desafío de Aaron Gordon quedó tan expuesto por la manera que juega Leonard del uno contra uno, lo fuerte que es y cómo continúa sacando ventaja, los esfuerzos múltiples que hizo, cómo se plantó físicamente ante él, lo hizo trabajar cada, para cada doble, y tuvo que hacer sí. milagros, tuvo que dar mínimo 8 o 9 piques para cada tiro que tenía que conseguir, la, la verdad que impresionadísimo.
1: Sí, y después de todo ese partido que habían llevado los Magic de manera maravillosa y con una seriedad... Que no le conocíamos... Sí, claro. eh, llegaron a un final en el que... En un momento pareció que sucedía... Lo que todos esperábamos que sucediera... Que es que... Es, es Kuwait contra los fantasmas... ¿no? Digamos, claro. es, eh, tranquilos... Está el hombre...
0: Que va a seguir sucediendo, estoy seguro va a seguir sucediendo No me cabe la menor duda Por eso es que yo pienso que Toronto es el que sale del Este Claro, es la piedra Madre que sostiene toda esta porque, teoría no Porque es un robot Es, es insoportable Es
1: impresionante, tiene cosas eh, Muy jordanescas Vuelvo sí. a utilizar este espantoso Adjetivo, pero hay Cosas, hay formas en las que termina De encarar la ofensiva en los momentos Claves que a todos nos hacen recordar por lo menos a mí, no sé sí, me hace sí, recordar sí, sí, claro. eh, los movimientos y la prestancia y la seguridad que te da en esos momentos de Jordan
0: Sabes que no lo van a poder evitar y el tipo saca la distancia y con ese tiro de fade away a media distancia tiene, tiene un aire lo que no tiene la, la, plastic, eh, la plasticidad y la no elegancia es, no es hermoso y, ah, no, no claro. es
1: hermoso de ver es solo Hermoso desde el punto de vista competitivo. Ajá, claro. no es, desde el
0: resultado. No
1: es estéticamente claro. hermoso de ver. Incluso su tiro es feo. Ajá. Es un tiro feo. Es un tiro que. De robot. De robot. De robot. Es un puto robot. Y, y, no, <risa> y llegó el momento, hizo todo lo que todos esperábamos que hiciera, lo hizo, y así todo Orlando se repone y se come. Ese. Esa miscommunication, al final. Esa, ese malentendido que tienen, eh, o falta de comunicación, o cagada de Gasol 100%, como quieras eh, como uno quiera eh,
0: pintarlo, es, es una. No, claramente, fue un, claramente fue un cambio de hombre, y que Gasol se quedó atrás. Que no cambió. Sí, cambió, pero sí, se quedó muy atrás.
1: Sí, faltando 5 segundos es cambio, ¿no?
0: Sí, claro. Universalmente. Universalmente, todas las defensas. Eh... Sí, a no ser que sea trap pero porque específicamente no querés, como hablábamos lo de Lou Williams, de que específicamente no querés que te tire ese tipo, tome esas decisiones, pero es universalmente entendido. A algunos coaches les gusta un poco más arriba en el reloj, otros más abajo, pero claramente la, la última situación es tener un tipo enfrente y que te tire con marcado, o bueno, depende del scouting, ¿no? si es un excelente tirador, capaz que lo tirás para adentro contra la ayuda, pero tratás de no generar esa ventaja, para que hagan un pase y un tiro, o que genere una segunda ayuda. Tratás de que la situación se mantenga uno contra uno todas las veces. Y evidentemente,
1: Gasol, eh, ¿qué pensó? No, no me doy cuenta que, cuál fue su reacción. Solo, no es
0: una cuestión de pensar, me parece. Me parece que se vio expuesto en una jugada lo que veníamos hablando la otra vez, que está medio paso tarde. Claro. Y esto dio medio paso para atrás y no le dio para hacer medio paso para adelante. No Literalmente claro. quedó medio paso atrás. Y era la distancia que necesitaba DJ Austin.
1: En algún punto me parece que es una buena metáfora de lo que pasó con esos dos equipos. Porque había un equipo que estaba preparado para jugar playoff, otro que no. No había Toronto preparado para jugar playoff. No tenían la sincronización colectiva que uno espera en un equipo que va por todo en unos playoffs y que tiene el hambre de ir por todo por primera vez. Además, ¿no? Que no es, eh, no es Golden State. O sea, no, no, me, no me asusta en absoluto que a Golden State... Eh, le cueste arrancar, digamos, le cueste prender el motor. Sí, en un equipo como Toronto pensé que iba a haber un poco más de coordinación y iba a estar un poco más aceitado todo. Me pareció que todo le costó mucho, muchísimo. Y más allá de lo, las cosas maravillosas que hizo Orlando, eh, creo que tiene que ver un poco con la impericia de Toronto para resolver los problemas. También se están probando, ¿no? es un equipo nuevo. Eh, se están viendo las caras y están tratando de eh, reaccionar ante la forma en que el otro actúa.
0: Bueno, eh, dos de los grandes pilares de Toronto que habíamos hablado era la manera que atacaban en transición, con la verticalidad y lo eficientes que eran en el juego de transición, lo veloz que era esa primera unidad, la creación de juego que salía generalmente de Lauri y ahora con, con Gasol, sí. y lo partido que estaba en la ofensiva entre Leonard y el resto del equipo, la necesidad de que Siakan creara para los demás. Y se dieron todas las situaciones que habíamos hablado, se pintaron y quedaron expuestas en este primer juego la leyó muy bien Orlando es un equipo que tiene aleros largos y atléticos como para trancar esas situaciones claramente hicieron lo que todos esperábamos que lo, lo probaran a Siakam de, en la rotación desde el triple y Toronto se encontró con un equipo preparado y atlético como para pararle esa transición ofensiva y pasó lo que Veíamos de hace tiempo que cuando, cuando Koway juega, juega Kuwait pero no juega el resto del equipo. Entonces se mantuvieron en juego, pero no pudieron encontrar ese ritmo que necesitaban. Que hablábamos con esa con ese atleticismo sobremarcado, esa agresividad en el, la primera línea. No
1: está en un hobby tampoco, que eso le daba a la segunda unidad un extra, ¿no? ni no
0: vaca. Claro. Y no vino Ivaca que para mí es clave en este, en este matchup porque le da versita, versatilidad y le permite correr y le abre la cancha que a Gasol no le respetaron el tiro en toda la noche. Le marcaron un fondo marcado. No a, les importó. No les imp lo, cada vez que volvía al pase, una vez que metía la cortina a Gasol y hacía el pop, lo dejaron y de hecho le quedó un triple de la esquina que lo miraron, bueno, dale.
1: Vamos sí. a vivir con eso. Así todo, con esa situación eh, extremadamente positiva para Orlando y negativa o por lo menos dudosa para Toronto, el partido se le escapa en una pelota y quiero decir, llegaron con posibilidades al final y no hay eh, la, la diferencia de calidad que hay entre los equipos no permite que Orlando eh, saque una diferencia y gane el partido eh, con autoridad, por decirlo de una manera un poco trillada y no excesivamente precisa lo Ajá. que quiero decir es que es que no lo pasó por arriba y Toronto no, no le pasó lo que le pasó a Filadelfia con Brooklyn por bueno, ejemplo claro. que es que no tuvieron chances ¿no? No, se dieron la oportunidad de ganar el partido, le sale ese triple de la esquina a Gasol, juega muy bien esa última pelota a Leonard, se la tiene que dar Gasol la tiene que tirar, la tiró salió de adentro de una manera increíble o sea el, el, al final el el corolario y el lugar común de la NBA que es Make or Miss League está, sí, 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 o sea, sí, sí. termina yo me escudaría en eso por ejemplo, si fuera tuviera que rearmar la mentira colectiva de Toronto, diría, Ajá. muchacho o sea le salió todo a ellos, a nosotros nos salió por momentos algunas cosas y después nada y tuvimos el triple de la esquina y ellos metieron el triple y no pasa nada ¿No? ¿Estás mal? ¿Vos decís que no creerías en mí? ¿No creerías en mi mentira colectiva? Eh, Vos sentado en no. ese vestuario mirarías para el costado y dirías: Este es un charlatán.
0: Eh, sí, sí, aquí. sí. Se descendería humo. Claro, claro, humo. Un poquito de dolor, chivo. A ver, pará, abrí, poco, abrí, ver, poco, mará, abrí la ventana. Sí, eh, claro. No, sí, entiendo, pero así son los playoffs. O sea, en la gran mayoría de las series, eh, sacando Milwaukee y Detroit, que no vamos a decir, ni a, no. ni a mencionar, bueno, Para mí no se está jugando. Claro,
1: Yo no, no miré un minuto de esa serie, claro. nada. Eh, vale, tendría que jugar a puerta cerrada. Mucho más sin Blake Griffin. Claro, claro. No, no tiene
0: ningún sentido. Eh, son series así. Series. Lo que marcó es, son dos equipos que son serios y que tienen un, una estructura y un esqueleto de juego, que ah. viene a, con un plan de juego. Lo de Filadelfia claramente es un equipo que no se conoce y que va con sus emociones, altos y bajos, eh, fluye dependiendo... Todos los partidos son esos equipos que vos te sentís de que vas a la cancha y no sabes con qué te vas a encontrar. Uh. Que te da esa incertidumbre de, bueno, ¿por dónde sacamos esto? Este vendrá, el otro no vendrá, Aquí jugaremos bien. bien, jugaremos mal... El primer partido de Filadelfia fue tremendo y habla un poco de lo
1: que hablabas, de lo que comentabas vos al inicio de este episodio sobre los game plan y cómo sostener eso uh -huh. ante las diferentes olas emocionales que te trae el partido. Los primeros cinco minutos de Filadelfia fueron perfectamente eh, insertos y eh, correspondientes, circunscritos al game plan hicieron todo, en vida agresivo eh, Simons tratando de ganar la ventaja en la cancha abierta y empujando y subiendo el tempo cuando la tiene etcétera, eh, saliendo de las cortinas, después de que cambiaron un poco los estímulos propuestos eh, y empezó la rotación y cuando le movieron un poquitito los muebles, cultura, claro. se salieron completamente y no volvieron nunca más.
0: A eso es a lo que yo me refiero muchas veces cuando hablamos de Ben Simon como base. A eso Exactamente a esas son las cosas que yo veo de él en su característica como jugador. Que está hiper inmaduro o de que no tiene eso. No lo tiene. Simplemente no lo tiene. Y eso es lo que, a lo que yo me refiero con que... Estamos seguros de que el tipo es un base o es un buen base, es un gran pasador, que es distinto. Y esto lo, lo muestra otra vez, el partido de ayer lo marcó, el partido el segundo partido lo marcó claramente también, cuando el, par, el partido se abre, él eh, florece de gran manera porque todas sus virtudes se, se llaman a la luz y más cuando todo el equipo está agresivo y él está empujando está dentro de su zona de confort
1: a mí me parece que, que hay una paradoja además convencimos que es que la, última, la única manera de esconder sus debilidades en ataques es sobreexponerlo o sea darle todo uh -huh. y todo permanentemente ponerle.
0: Es que ya hablamos él tiene que ser una versión de Giannis él debería ser un 5 debería ser una versión más chica y menos potente de lo que es Giannis pero no hace eso porque en su contexto no, 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 lo, no lo requiere y casi que no puede
1: en este momento y con el equipo que tiene Filadelfia y el desafío puntual por delante de sobrevivir la única posibilidad que tienen de que él no se pierda en el partido, que fue lo que le pasó en el juego 1 que en un momento no sabía dónde pararse no. era increíble, era una persona que fue un cumpleaños donde no conocía a nadie no, sé que no sabía dónde parar, Si se paraba así en un círculo de decía No, no, no soy de acá, no pertenezco acá Y se iba a parar un poco al Dunker Spot Y se paraba en el Dunker Spot Ahí abajo en la esquina, atrás del, del aro Y decía, no, no no soy no. de acá no sé. Voy al codo, voy un ratito al codo Una cosa de locos sí, sí, Impresionante, sí, sí. y le va quitando agresividad de eso Y él, en un momento, le pesa eh, Esa incomodidad que tiene en el ataque. Uh -huh. Y la única manera de resolver eso, para mí, es lo que hizo ayer Filadelfia, que es poniéndole mucho juego en sus manos desde el minuto cero.
0: Acelerando absolutamente el tramo, forzando la corrida a niveles obscenos prácticamente. Hi
1: Hiperagresivo eh, al punto, o sea, del, de niveles de Westbrook. Uh -huh. a, a esos niveles de hiperagresividad. Donde ya raya lo absurdo.
0: Uh -huh. la des, el tipo tiene que ir y darse contra todo casi todas las veces. y cuando Ahí encontrar. Y, la, la, hasta el fallo la ventaja, ¿no? Una jugada clara que marca que él penetra, se está yendo para la línea prácticamente hacia afuera y envid corta y le salva la plata, es el, una asistencia divina. En el
1: tercer cuarto pasa eso. Claro. Es cuando uh -huh. hacen los 51 puntos. Uh -huh. Ahí es donde hay un quiebre, porque Envid también entra agresivo con él, porque el único que le puede salvar ese, esas situaciones en vid. ese es el problema además que tiene Ben Simmons en este equipo que ni siquiera tiene, si vos vas a apostar a Ben Simmons, ponele gente que pueda correr con él y hacer eso, ni Jimmy Butler hace eso, ni Tobiah Harry hace eso son otro tipo de jugadores y cuando vos eh, le das esa esas, esa especie de luz verde para sobreactuar a Ben Simmons en el partido, lo que estás haciendo es apagar a Tobiah Harris y Butler lo que vos me decías de, de bueno que él se suelta cuando se abre el partido yo creo que él, él arrancó ya hiperagresivo él arrancó mucho mejor al que vi solo producir cuando el partido ya estaba abierto fue a Tobiah Harris
0: sí.
1: Tobiah Harris se iba con otro partido igual bueno, al primero, ¿eh? era igual fue como para maquillar y decir bueno este también, puede producido, este vamos a darle lo que quiero decir es que cuando vos le pones tanto a Benzimos en la mano para que pueda existir porque si no no puede existir lo que estás haciendo es postergar la entrada de los otros. Uh -huh. Postergar lo que le das a los otros. Y todavía Harris queda... Eh, tiene el, el número 47 claro. en la fila, en la fiambrería. Ajá. Y se puede ir a mirar los garotos. No hay chances de que ese tipo reciba algo de alimento y de eh, oxígeno para su ataque antes del tercer cuarto. Porque hay que darle tanto y tanto y consume tanto vencimos que no, no queda... No queda lugar para que los demás se vayan prendiendo orgánicamente al juego, Exacto. de manera integral.
0: No, y ya todos los equipos, claramente Brooklyn lo marcó, que a JJ Redick y a Tobias Harris lo van a marcar prácticamente hombre a hombre olvidándose de lo que sucede en el partido. Entonces los, los, espacios, claro, los espacios empiezan a quedar y cada tiro es una desesperación porque no, no la ves... Pasar por 10 minutos. En 10 posiciones no la viste.
1: JJ Reddy tiene que salir de claro. dos cortinas. Agarrar. Hacer un handoff. Pegar la vuelta. Meter tres piques para el costado. Y termina tirando un tiro de media distancia. Contra la esquina es, ya. La mete. O la R, Y es casi lo mismo. Sí, sí, porque sí. son dos puntos. No, sacaste no, nada, no va a cambiar eh. nada eso. La estructura. Claro. Entonces, pero también tenés que poner a alimentar a JJ Reddy. Porque si no lo matás de inanición. Entonces tenés... Eh, toda una cantidad de jugadores que necesitan eh, demasiado alimento Que era lo que hablábamos antes Es lo que consumen todos Empezando por vencimos El uh -huh. problema inicial es vencimos Porque si no le das todo el alimento que precisa Desaparece O algo mucho peor que eso Que es que te, Es un incordio Es una molestia <risa> adentro de no, la No, porque gana. aparte
0: de Si él no está No tienen un base que pueda asumir ese rol más allá del, del lado defensivo, ¿no? Claramente este partido, o sea, si, si, si los Sixers se ponen con conciencia de atacarlos físicamente, si hacen esto, ah. una pelea de la calle y es irle a tirar cuatro s por, por ataque y vamos y vamos y vamos. Lo van a ganar. Sí, lo van a ganar tranquilamente. Pero claramente el primer partido marcó la necesidad que hablábamos desde el principio de poder marcar un, un perímetro picante y fue lo que sucedió en el primer, en el primer juego eh, los Caesars no están equipados para marcar jugadores no. como Dean Weedy o como, o como de Angelo Russell si están si están en ritmo
1: están muy lejos de estar equipados para eso y por, por lo pronto te puedo decir que eh, promedian 21 puntos de Angelo Russell 14 puntos Joe Harris, 17 de Inguidi Y 14 de Caris Levert
0: Bueno, está clarísimo
1: Se están llenando está la clarísimo. casa. No pueden con ellos porque les rompen En los cambios de hombre a todos los grandes Mike Scott jugó 30 minutos En el primer partido Y jugó 26 en el segundo ¿Cuántos minutos va a promediar Mike Scott? Yo pensé que iba a jugar 17 No, no, no promedia... ¿Cuánto promedia Mike Scott? Mirá, lo voy a buscar. Lo voy a buscar a Mike Scott porque estoy especialmente
0: trancado con él. Sí, ese sí, dato. sí, sí,
1: sí, pero es que no lo puedo creer. No puedo creer todo el tiempo que está Mike Scott adentro de Lo que empresa.
0: pasa que es que eh, es de lo poco que vos podés traer del banco que te dé tiro confiable. Esa es la necesidad urgente que tienen por, por espacio claro. y que es lo que genera la, la presencia de Ben Simmons, porque es claramente lo que. lo que él es, la, es una de las piezas que encaja siempre ya esté en Bid, este Simmons, este Butler, este Harris, siempre vas a estar con esa necesidad de oxígeno de aire y siempre en, en la teoría Scott encaja. Claro. Y supuestamente puede cambiar en los pick and roll en un equipo que es picantísimo del perímetro.
1: Te quiero pero... decir que me quedé corto porque tenía mal eh, los números. Son 21, 18, 5, 21, 21 puntos de Angelo Russell, 18, 5 de Inguidi y 18 LeVert. Mm -hmm. No pueden con ese trío de bases Ajá. Están permanentemente rompiéndolos No solo a los grandes Cuando juegan pican roll Y cambian Sino a los chicos
0: Claro, Si no tienen buenos defensores de chicos y lo que, lo, el, el, Supuestamente el mejor De los chicos es Butler Y no es su, especiali su especialidad tampoco su especialidad es jugar físico, es, hablamos lo mismo, alero fuerte, que sale, que tiran, que se le pueden postear, que trabajan los mismatch, el ponerse en cambio múltiple y aguantar a los grandes, pero no, un chico picante de tres crossover, de, de atacar de atacar sin bola, de agarrar a traspié en el... En, en la reversión de sí, la pelota.
1: Claro, en el closeout
0: out. Y son especialmente buenos. No, Dingwiddie es brillante no, lo en de esta situación. Está
1: haciendo Dean Traten de ver a Dean eh,
0: Ya hace un año que le venimos diciendo que lo vean a Dingwiddie porque es un placer.
1: Es increíble y en estos playoffs ha demostrado una vez más que está a nivel, que es un base claro, de calidad.
0: De calidad, pero está pidiendo titularidad, gritos.
1: A D'Angelo Russell le queda especialmente cómodo este equipo, además porque una de sus fortalezas es el tiro de media distancia y como en bid eh, espera adentro. Y
0: Marjanovic, los y, dos. Bueno,
1: Marjanovic también está jugando una cantidad de minutos impresionante. Marjanovic.
0: Y bueno, es la apuesta que tiene Filadelfia, no tenemos juego por ningún lado. Vamos a tirarle y la buscar. Somos más grandes que ellos, bueno, vamos a abrumarlos en el rebote ofensivo y matarlos a trompada y bueno, que lleguen estos chiquitos, que lleguen muertos al final. Claro. Porque digo no, en el juego en sí se va, se ve claramente y bueno... Lo que hablábamos con lo opuesto de un, de un Orlando O mismo, mismo lo que le pasaba a Toronto Que estábamos terminando de hablar Que nos fuimos una cosa o la otra La estructura de Orlando está, está marcada Ahora son ajustes dentro de los playoffs A ver, este está funcionando Con este matchup nos está dando ¿Qué necesitamos? Necesitamos un poco más de versatilidad Más velocidad Un poco más de tiro Hay un caldo básico Es mucho más fácil hacer entendible. ajustes ahí Sí que después que es distinto cuando vos tenés que ir a ver qué pasa a todos los partidos y a ver con qué, nos, con qué versión nuestra nos encontramos. Te sí, sí, sí. genera una inseguridad tremenda y te lleva a esto, a, a navegar en emociones.
1: 27 minutos por partido en estos playoffs, Mike Scott. Vos, ¿Vos esperabas que Mike Scott jugara no, no, 27
0: no. minutos? No, 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 claramente no. Claramente no.
1: Es una cosa extrañísima.
0: 5 minutos más que en BID. Claro, por ejemplo. Yo entiendo que el
1: primer partido en vida estuvo, estaba roto, no sabía Ajá. si iba a llegar, no sé qué, eso también influyó en su agresividad, se tiró cinco triples en el primer cuarto, todo. Igualmente, el problema de Filadelfia, eh, me parece que y, y la fortaleza de Brooklyn, eh, es, la fortaleza de Brooklyn es adelante, es en el ataque. Ellos se, se empoderan en el ataque, y por lo tanto el problema de Filadelfia está en la defensa. Ajá. Por eso también necesitas activar a JJ Redding, porque si no, ¿para qué te lo tenés en la cancha? Si del otro lado, lo cagan a vueltas...
0: Para mí tiene los problemas los dos lados. Para claro. mí es un equipo que sufre en los dos lados. No se siente cómodo en ningún lugar. Me
1: parece que arrastran los problemas de un lado para el otro.
0: Claramente, tienen deficiencias estructurales que les va a costar encontrarle de la vuelta. Eh, si lo ganan, lo ganan la fuerza de talento y empuje, pero van a tener problemas a lo largo de los playoffs, claramente encima Brooklyn es de los equipos que más entrevera los partidos desde el aspecto que te mete una zona, te, te extiende pero una minding. defensa, te pone cinco chicos, te todo el tiempo le está buscando una vuelta, y vos no tenés un tipo brillante adentro de la cancha, más allá de lo que pueda leer el coach, si vos no tenés una idea tuya específica a qué jugás y dónde atacar en cada situación que ellos claramente no la tienen no tienen ni no. identidad formada Ni el tiempo juntos como para desarrollar eso eh, Van a sufrir en, todo, en toda la serie Sí, sí, va
1: a ser una serie larga Esa es la sensación que me dejó a mí Ajá. estos primeros dos partidos Capaz que no, capaz que ahora van a Brooklyn Y los pasan por arriba físicamente Y no sé qué, pero en principio A mí me dio la impresión de que va a ser una serie larga Porque estuvieron muy incómodos De hecho a Brooklyn se le escapa el segundo partido Se le van a 20 puntos Ajá. Porque erraron 6-7 pelotas seguidas en ataque Y no pudieron generar, enganchar, encadenar ofensivas consecutivas cuando Brooklyn encadena cuatro o cinco ofensivas consecutivas anotando Filadelfia entra en pánico es horrible lo que le empiezan a pasar, lo que le empieza a suceder por eso digo que el principio del desastre yo lo ubico ahí pero es cierto que en realidad vienen arrastrando sus traumas desde el ataque ellos. Eh, Filadelfia viene arrastrando sus traumas en el ataque hacia la defensa y ahí es donde Brooklyn les pega la piña a la boca claro entonces es una serie hermosa de ver. ¿eh? Yo estoy especialmente entusiasmado por verla. Más allá de que no me gusta cómo juega Filadelfia y eso, me divierte mucho la contraposición de fortalezas entre estos dos equipos que no se parecen en nada y que, y que además tiene eso como muchos escollos y dilemas para
0: resolver. Y aparte lo entre a lo más básico es lo entretenido de, de grandote contra el chiquito. Ah. Que el chiquito le está buscando la vuelta, se están agarrando ah. trompadas y el chiquito le está buscando la vuelta sí, a ver sí, por dónde sí, entrarle sí, sí. y el grandote o grandote, oh, le tira un viaje <risa> que si lo agarra lo noquea sí. y sí. así van. Eh, sí. está, está, está excelente desde ese punto de vista. digo Aparte, como te digo, es lindo ver cómo Brooklyn le plantea diferentes cosas los estímulos y es ver un grandote que está... Le está medio tambaleando Y que sabes que le dan un empujoncito Y se cae Porque eso es lo que también te pinta Estos tipos de resultados Pierdo por 20, gano por 40 No no tengo no tengo un parámetro No,
1: eh, sabés lo que me parece Además con Filadelfia Que toda esta ecuación tan ajustada de la, Del oxígeno Que va ganando cada jugador De acuerdo a la participación que le des en ataque Porque todos toman oxígeno en ataque uh -huh. Son todos jugadores que toman oxígeno en sí, ataque sí. Eh, me parece que está tan ajustada que cualquier cosita que se te desacomode se te cae y se te mueren dos, claro. dos soldados ahí se te mueren por inanición y después no tenés como arreglarlo ya está JJ sí, sí, sí. Redding no te metió una pelota más, salió por sexta, no sé cuándo, ah, ahí sabes decimos que... no sabes dónde pararse y perdiste, y... venimos el, el mate que viene. Porque y no... ahí,
0: agarra, agarra, ahí es cuando agarra la posta Jimmy, ba Jimmy Butler, se pone la venda sí. de Karate Kid y sí. arranca. Y que fue y lo que hizo en el <risa> partido, <risa> que
1: hizo 40 puntos, porque además claro,
0: claro,
1: no pueden físicamente, en realidad no pueden físicamente con ningún jugador claro. de Filadelfia. Pero especialmente con él, que cuando tiene la determinación te pasa por arriba y te hace sentir un chiquilín, que fue más o menos lo que hizo con ellos. Pero fue. Eh, Pero es la, ver
0: la peor versión desde Filadelfia, claramente. Si eso es el resultado que vamos a conseguir, Brooklyn está chocho.
1: Claro.
0: Si es un duelo personal de Jimmy Butler contra todo Brooklyn, eh, le dan la mano y contentísimo.
1: Bueno, entonces tenemos a Toronto. Yo creo que Toronto. Eh, lo va a resolver finalmente Ajá. que le va a costar sí. ¿no? pero que lo va a resolver sí, sí. me parece que lo va a resolver a fuerza de calidad y eso creo que además eh, Marc Gasol tiene un duelo ahí con con Butchovic, que es, ahí es donde saca lo mejor de Marc Gasol o sea en el, en el emparejamiento el problema de Marc Gasol es cuando lo llevan al pick and roll pero cuando queda emparejado con Vucevic eh, tiene buenos recuerdos digamos sí, claro. tiene sensorialmente es algo que le queda cómodo lo ha enfrentado muchas veces en FIBA en Montenegro no sé qué nunca le generó problemas Vucevic mm -hmm. a Marc Gasol de todas maneras hay que seguir mirando ese, ese pick and roll porque además las declaraciones de Austin lo hicieron más explícito y más obsceno eh, disrespect, o sea uh -huh. falta de respeto sí. eh, es, el, el, es el objetivo que se planteó Orlando ofensivamente y lo machacó, entonces uh -huh. hay que seguir viendo qué pasa con Ivaca y eso me parece que es como bastante revelador de, en ese sentido de lo, de lo que es Toronto y de las grietas que tiene en este caso de Brooklyn y Filadelfia, yo dejo un mínimo signo
0: de interrogación, ¿eh? Yo también. Me parece que fuimos bastante claros. Lo ¿no? ahí bastante grande.
1: Por eso, porque en principio tendría que pensar que la debería ganar Filadelfia. Serie, un
0: pero... 80%, sí, claramente. Pero dado el, dada la salud en Embiid y la realidad de ambos equipos y la fragilidad de Filadelfia, le pongo una ficha. La
1: presión que hay, la olla presión esa que es Filadelfia. más ya, obviamente, como... Cualquiera que haya visto la NBA más de tres temporadas ella sabe que el público de Filadelfia es el abucheador de sus propios jugadores más rápido del oeste y del este y de todo el planeta. Es impresionante lo rápido que empiezan a putear a sus jugadores. Sí. Sucedió en el partido 1 y ya eh, no, no saben manejar casi ninguna situación de forma mínimamente madura en Bid y Ajá. Simmons. Eh, pasó lo mismo con el codazo que le metió a, a Jared Allen en una jugada con la pelota eh, sí, eh, En bid Que le pega Bueno, gira Hace el reversible Y, y, y le mete el codo La otra vuelta Veía a Shaquille O'Neal Diciéndole a Barkley Ey Ojo con lo que decís Yo aprendí de vos te Hacer el <risa> 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 que vos y yo, lo hacíamos, yo lo hice Lo empecé a hacer Porque te veía vos claro. y, eh, Que es el típico Ahí estaba el mensaje De Filadelfia En ese partido Me parece que está Todo en esa jugada Que vamos a hacerle sentir
0: Y sí Vamos a hacerle sentir. Fue la, fue la jugada que marcó el partido, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Tenemos que hacerle sentir, bueno, de hecho salen al segundo tiempo y les sacan Destroz. 20 puntos. Tenemos que hacerle sentir físicamente uh -huh. esto. O sea, tienen que pagar el costo físico. Hay que agredirlos, hay que gol golpearlos. Y me parece que en ese sentido, eh, bueno, marcó el game plan uh -huh. eh, esa jugada. Pero no la manejaron bien después en conferencia de prensa. Bill se tentó porque le pidió disculpas y Simmons estaba al lado y se empezó a reír y él se tentó y no le pudo, o sea, en realidad dijo que estaba arrepentido, no sé qué, I'm sorry, no sé cuánto, pero se empezó a cagar de risa. Entonces, eso generó un momento específico que no favorece demasiado a las necesidades de Filadelfia, que es que tiene que seguir con esto. Con uh -huh. No
0: es el mensaje claro para el equipo de por acá. No. Estoy caliente y vamos a pelearnos
1: O, sino. sí, no, la verdad que tuve mal Y el que viene le vuelvo a pegar una piña En el medio claro. de la jeta claro. No, esa cosa inmadura como infantil Que tienen claro. Que los hace un tembladeral al final claro. Y que piensan siempre Me hace acordar en algunos puntos a Washington Piensan que tienen solucionado el problema mucho antes de solucionarlo claro. es, eh, Esa conferencia prensa de ellos dos Era como, ah, ya lo solucionamos claro. No, no dejó, solucionaste, dejó lo solucionaste Seguís metido en la mitad del problema claro entonces bueno esa serie me deja un poco más de dudas casi no tenemos tiempo para hablar de la serie de Oklahoma y Portland que es una serie que recién empezó de todas maneras recién se empezó a armar me sorprende eh, a medias que haya ganado Portland en el primer partido en última instancia Paul George viniendo de su del hombre y todo eso te, tiene sentido de cualquier, de cualquier forma lo que decimos siempre de Oklahoma Paul George tiene que estar el nivel MVP Para que gane Oklahoma A cualquier rival Ajá. ¿No? Eh, que fue lo que pasó En la segunda mitad De la temporada Después del All-Star Que dejó de ser Ese Paul George Nivel MVP Y Oklahoma empezó a perder Ajá. Tuvo un final Muy Westbrook El partido Él tratando de salir Y pegándose contra este. <risa> Tuvo un final tuvo, tuvo todo eso Tuvo Bueno eh, Defendiendo a Lillard Como si fuera Michael Carter Williams <risa> Metido dos pasos Dentro del triple eh,
0: Sí, mostró todas sus características. O sea, sacó dos favores de ataque en transición y me dio un codazo a uno. ¿Ves?
1: En ese, en ese caso, yo lo sacaría del duelo directo a Westbrook. Mm -hmm. Lo sacaría. De, es lo, lo que le hace peor a Westbrook es son los, en en los matchups. Claro. Sí, sí, yo sí, lo sacaría. Sí. Yo lo pondría a Correct. defender a McCollum. A correr a McCollum, pegale no sé qué. Perfecto, estoy igual, de acuerdo. Igual, igual, no me importa. Pero sacalo de su duelo directo porque Lilar se le va a meter en la cabeza porque mm -hmm. es más que él. Sí, sí. Es más jugador de que Westbrook y estamos en problemas cuando Monoloco se lo toma personal. Cuando Westbrook se empieza a tomar una cosa Pasa que personal? no sé
0: quién le dice todo cuando toman esa decisión, ¿eh?
1: No, lo dejas <risa> en el pizarrón. Me parece que tenés que dejarlo en el pizarrón, dejas los, los matchups en el pizarrón, dejas todo, no sé qué, y que llegue él y lo vea. Ahí,
0: y. ¿Este quién fue? Es que, no, ¿Este quién fue? El, ¿Esto que está acá? El ¿Quién escribió el, el 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 esto? Estilero, ¿Quién escribió esto? Claro. Ya. Y el utilero, el utilero, el utilero, utilero se ¿sí
1: licencia. Ojo, no está mal, eh, pará, vamos a verlo, vamos a verlo, Lo vamos a matar al utilero, lo vamos a cagar a piñazo, porque te faltó repente justo ahora se fue, está por,
0: en la media hora de descanso.
1: Lo, seguro lo vamos a cagar a piñazo, pero pensalo, pensalo porque capaz <risa> que es por ahí. Es por ahí, yo no te quiero faltar el respeto como hizo el hijo de puta este del utilero. Eh, en definitiva, eh, no sé qué ves en esa serie. ¿Tenés algún tipo de incertidumbre eh, me, específica? Eh, o yo, yo
0: pensé que estaba muerto Portland eh, después de que se lesionó Nurkic sí. y siguen peleando, y siguen peleando, dada su característica. Cada vez odio más a McCollum y cada vez pienso de que es. Eh, un contrapeso un contrapeso absoluto para, mí, en el, en, para el equipo en general digamos, aparte de su producción y que tenga noches de 40 y que lo acompañe y todo eh, pienso de que, no, de que no, es, no es lo que necesitan pero como hablamos ya lo hablamos repetidas veces no tengo cero confianza en Oklahoma City entonces es realmente la única serie de que tengo mis serias dudas de que ¿qué es lo que va a suceder eh, que O sea que lo veo 50-50 Dependiendo la noche de Lillard Es lo que va a suceder Y es muy sensato lo que decís vos Yo claramente pienso igual que vos De que Paul George tiene que ser el encargado De ese de ese duelo Y tomárselo Tomárselo mejor desde el lado desde el lado Defensivo que, que ofensivo te diría claro. Tanto más importante Porque Portland sí que está asfixiado Si McCollum te mete 40 Jugando uno contra uno Vivís con eso pero Lillard es la única usina de generación de ese equipo. La única, absolutamente.
1: Sí, 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 porque además después tenés a los dos aleros, esos que no, no producen nada, Harkles y Aminu.
0: Sí, después tenés a Kerry que entra en una gran temporada, pero son como eh, inherentes a lo que pasa en el resto. Una especie de. Una especie de. de Lou Williams. Eh, en esa característica de que entra a jugar su partido
1: sí, sí hacer sus cositas ahí que Exacto. las va a hacer ante cualquier circunstancia sí y después todos los demás no, no consiguen nada por sí mismos ni Rodney Hood ni eh, cómo se llama Iván eh, Turner ajá no, ninguno de esos, así que evidentemente, me, si le estrangulás la salida de Lillard, uh -huh. que es imposible hacerlo eso con Westbrook, porque no tiene la disciplina defensiva. De mantenerse, para claro,
0: claro, de mantenerse. Eh, me, me cuesta creer de que Canter sea la respuesta eh, de acá a todo el resto resiste. de los playoffs.
1: Fue determinante.
0: Sí, 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 no, sí, sí, el sí, sí. Pero por eso me, me cuesta, me cuesta verlo desde ese punto. No
1: solo metió la pelota ese increíble de bandeja lejísimo con la izquierda sino que había agarrado dos rebotes ofensivos había metido libres, todo, fue determinante eh, mostró una seriedad que yo ni siquiera le sospechaba ya no que no le conocía no se Ajá. la sospechaba claro. eh, me sorprendió tremendamente y me parece que sí, sigo creyendo en mis prejuicios que es lo que uno sostiene eh, contra eh, viento y marea hasta el final, hasta que no lo vea eh, consistentemente hacer esto, no le voy a creer a Cantor.
0: No me, a... me parece me pareció que fue más un déficit de Oklahoma City y de no hacer un punto de atacarlo consistentemente. Y la única manera que lo trataron de atacar fue a la fuerza, con Steven Adams. Y es el único punto en el cual él puede mantenerse de cierta manera defensivamente. Sí, sí. Ellos tienen que obligar a que Cantor esté esté constantemente protegiendo el aro que es desastroso contestando tiros no encima tienen a Steven Adams que es una máquina de rebotes ofensivos y creo que el hecho de la mala noche de Paul George y estar tratando de que se meta en ritmo y que se meta en ritmo más una noche pésima de Schruder eh, que o es un clásico la,
1: eso, eso está dentro de lo que esperábamos claro,
0: bueno por eso no confiamos en Oklahoma City no ah. eh, pero no no me parece que fueron inteligentes en la manera de atacarlo y por eso me genera las dudas porque mm. no creo que lo sean no. <risa> no, nunca confío de que lo sean
1: no, no no es una de las características que eh, más se resaltan en. OKC, okay, sí. uh -huh. A mí es, me genera una incógnita. No sé, podría ganar cuatro partidos seguidos en Klazoma. Claro. O podrían ir a siete. No, no tengo idea lo que puede llegar a pasar en no. la serie. Es una caja de sorpresas que se abre cada vez que voy a ver un. Me siento a ver un partido claro, de esos. Me parece
0: que claramente Portland es bastante limitado y es lo que hablamos de las posibilidades de utilizar diferentes matchups y estímulos. Me parece que Portland tiene pocas armas sí. para desarrollar eso. Y me parece que Oklahoma City viene de dos meses atroces, de un básquetbol pésimo y con el mejor jugador lesionado. Entonces me cuesta muchísimo descifrar, eh, que lo o por lo menos hacerme una idea de que, Denver, qué va a poder pasar.
1: Denver va a solucionar los problemas contra San Antonio, ¿no?
0: Yo creo que sí. Para mí sí. Yo creo que sí. Para mí sí. Eh, Confío plenamente.
1: De hecho, en el primer partido erraron. Uh -huh. no Tuvieron y tiros no abiertos. ¿Eh?
0: Erraron en exceso
1: Erraron muchísimo, pero tiros abiertos Bueno, el último tiro de Murray Es un tiro que él mete en un 46% uh -huh. eh, No es Tiro 8 de 24 eh, no, no, no sé, no, no, no encuentro eh, Grandes motivos de Preocupación o, o una gigantesca alarma Con respecto a ese equipo Pero San Antonio es eh, Habitualmente competitivo ¿no? Es sí, una especie claro. de obviedad decirlo a mí me parece que lo van a resolver los problemas, que les va a costar y que se tenían que sacar toda esa cosa de tienen toda esa carga de a ver si que... a ver si damos la talla y a ver si
0: la final del mundo es este partido claro. de hoy, el, el segundo partido en su casa. Si no, sí si, o si San Antonio se, se, va, se va a plantar firme, pero si ellos no logran meterla ahí se prenden todas las alarmas. Pero es, es tan fino en estas situaciones de un equipo joven primera vez entrar Denver. dos en Denver. Denver claro, tiene, una, tiene eso.
1: Denver tiene una historia larga de fracasos en playoffs que excede. Eh, cualquier posibilidad de análisis específico sobre los equipos, porque no tiene que ver, puede ser de la década del 70 hasta acá. O sea, ha pasado, eh, me imagino que han cambiado de dueños, ha cambiado de lo mismo, no han cambiado de ciudad, pero tiene una larga historia de. Bueno, nosotros, los equipos de George Carl eh, fallaron repetidas veces en playoffs. De sobreproducir en temporada regular y en playoffs no,
0: no dar su sí, sí, sí. eh, característica.
1: Sí, así que no sé, tendrán que pelear contra eso también. Tendrán que pelear contra una especie de fantasmas locales, además de los propios fantasmas de la juventud
0: y todo. Pero lo veo por ahí, sí, en cuanto al juego, me parece que lógicamente. Y, y Denver no me, no me parece que jugó mal. No. Me parece que tuvo una mala noche ofensiva y los nervios se lo comieron. Eh, y eso es difícil de de ver eso hay, hay que vivirlo y hay que ver cómo reacciona cada uno ante, ante esa situación sí 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 tácticamente tienen todo para ganar la serie claro y en
1: cuestiones de talento también sí, también bueno oso muchísimas gracias eh, será dentro de poco eh, trataremos de aumentar un poco la frecuencia de estos episodios para poder seguirle el paso a los playoffs ha sido una jornada extensa tratando de cubrir todas las posibilidades ¿no, no querés decir nada de Milwaukee y Detroit? Eh, no terminen esa serie ya no, ¿no? no, no terminenla no. terminenla, no.
0: terminenla la puerta a capaz rara, que se rompe rara, uno rara, todavía puerta eh, a puerta
1: cerrada sí 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 y ya está podemos pasar a la siguiente fase que es las semifinales del este que es lo que todos estamos esperando será hasta la que viene muchas gracias por haber escuchado